0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Avec moi aujourd'hui French, l'un des maniaques de la banque qui n'a d'ailleurs, hein, il me semble, pas touché un seul indé depuis
1: début 2020. Salut à tous, salut à Comment déjà.
0: tu vas French aujourd'hui
1: Mais tes sources sont fausses, je joue encore à Vampire Survivors. Mais ah. c'est vrai qu'en ce moment je suis plus au Like a Dragon Infinite Wheels, en effet. On
0: retrouve également Jalma hein, qui a toujours clamé haut et fort que les AAA euh, sont... Euh, euh, l'essence des jeux et que sans eux il n'y aurait pas de bons jeux, est-ce que tu assumes toujours ce positionnement euh, euh, aujourd'hui après nos deux ans passés ensemble et la découverte d'une multitude de petits indés que j'ai souvenir, euh, tu as beaucoup aimé
2: Alors salut tout le monde ben là je suis pas non plus sur un indé en ce moment, je suis passé par un jeu qui est quand même assez connu mais qui est passé un peu entre les mailles du filet du filet, pardon, euh, Ghost Runner 2. Je suis en train de jouer à ça en ce moment, je suis à une dizaine d'heures, c'est vraiment euh, la suite de Ghost Runner, il est incroyable, je vous le conseille. Ok,
0: bon bah génial, super les gars. Alors en attendant, au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec la sortie de la bêta de Skull and Bones, un jeu dit quadruple A qui ne fait pas l'unanimité, hein, euh, si on en voit euh, certains commentaires euh, euh, en ligne, mais aussi avec Don't euh, et la STJV qui dénoncent les conditions de travail dans le studio français. Puis place au débat avec le dernier titre d'Ubisoft Massive. Hein, vous l'avez compris, c'est d'Avatar en Pod Podora que l'on va parler aujourd'hui. Alors, il a été annoncé euh, lors de la conférence Ubisoft euh, de l'E3 en 2021. Avatar est le premier titre exclusivement next-gen de l'éditeur. Jalma et moi-même l'avons terminé pour pouvoir vous faire notre analyse. Mais French, toi, je sais que t'as pas voulu y jouer. Alors, je pense que pour ce podcast, ça pourrait être intéressant euh, euh, d'avoir ton point de vue. Pourquoi il ne t'a pas séduit au travers de sa communication Et surtout, si notre analyse... Va te convaincre ou non, et si tu vas te lancer enfin dans cette aventure.
1: Je trancherai.
0: <rire> Puis pour terminer ce podcast, nous reviendrons sur les adaptations de films à succès en jeu, avec comme question adapter des films en jeu, fausse ou euh, bonne idée. Allez, vous avez tout, on va tout de suite passer à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu mitraillé
1: <rire>
0: On commence cette action mitraillée avec Skull and Bones. La prochaine grosse sortie de Ubisoft sera proposée au prix de 80 80€, soit 10 10€ plus cher que d'habitude et beaucoup s'interrogent sur ce nouveau positionnement, se demandant s'il n'allait pas inconsciemment limiter le nombre de joueurs. Alors, On a également un hein, des retours plutôt mitigés euh, euh, sur cette bêta perso. Moi j'ai déjà passé quelques heures dessus donc je vous donnerai mon point de vue euh, sur, euh, sur le jeu. Mais avant toute chose, Jalma, quelles sont
2: les justifications du studio pour ce positionnement Bon alors moi je te trouve dur dans ta question parce que tu dis c'est plus cher que d'habitude euh, les jeux maintenant on l'a déjà dit dans un précédent podcast sont à 80 euros donc on, finalement on est sur le prix euh, maintenant du marché donc on peut pas leur dire que c'est au-delà euh, de ce qui est d'habitude C'est 10 euros plus cher Oui mais maintenant les gros AA sont à 80 euros alors par contre voilà ce qui était euh, assez étonnant dans le communiqué c'est pour justifier le prix ils ont indiqué que c'était et vous, allez, vous entendez bien un A, 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 A donc maintenant on a un quatrième A qui est apparu donc c'est vraiment la petite nouveauté pour justifier le prix. Par contre, ce qui est vraiment étonnant pour euh, pour le coup, même si le prix est de 80 euros, c'est qu'on parle de jeu service. C'est-à-dire que vraiment, on va devoir payer plus pour pouvoir profiter du jeu. Et effectivement, et
0: le faire durer sur le long terme, ce jeu. Hein, et ils ont tout intérêt parce que quand on voit le, le premier ouais, jeu, alors
2: après, ça fait quand même des années qu'il est en développement. Euh, on n'a jamais vraiment su si le jeu allait sortir ou non. Finalement, il sort. Moi, je vous rappelle à un moment donné qu'il y avait une rumeur aussi, c'est qu'ils voulaient transformer ce Squid and Bone. Le transformer en jeu solo et pour faire un lien avec assez Black Flag, tellement le développement était euh, chaotique et compliqué. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas surpris des mauvais retours. Quand tu, quand tu je pense, développe un jeu de manière chaotique, c'est compliqué d'avoir un bon jeu derrière. Ouais. Alors après, je vais pas aimé de david dessus. Je le dis honnêtement, je n'ai pas testé la bêta. C'est euh, toi, just à la limite, je vais te laisser la parole pour nous dire ce que tu en as pensé. Parce que je n'ai pas mis la main dessus. J'ai vu quelques retours, mais... Euh... Des fois, euh, il faut le jouer rappelle, pour voir ce que ça vaut. quoi
0: Je rappelle quand même qu'il justifie euh, le coût du jeu aussi, parce que ça a coûté 200 millions euh, en termes de dev, Donc, c'est une somme assez euh, conséquente. Donc, il le justifie euh, aussi par ça et par le fait que Skull Bones va être un jeu qui va durer sur le long terme avec énormément de mises à jour et d'apports. Alors, moi, j'ai testé la bêta. J'étais curieuse euh, quand même pour pouvoir vous en parler un peu dans ce podcast. Il y a déjà un truc... Mon moi qui m'énervait euh, pas tellement sur Starfield, mais je sais que vous, vous vous plaignez énormément, c'est les temps euh, de chargement, les écrans noirs. Et là, vous en avez énormément, c'est pire que Starfield, c'est-à-dire tu débarques sur une île, t'as pas une animation, hop, écran noir. Tu parles à un gars, hop, écran noir. T'as vraiment pas de mise en scène, t'as pas d'animation, tout passe par les écrans noirs. Après, j'ai trouvé le feeling des combats pas vraiment agréable, on a vraiment le ressenti, je trouve, d'être sur un jeu old-gen. Alors ça, euh, pour un jeu qui sort aujourd'hui... Bon... En 2024, ce n'est pas très bien reçu. Hein. C'est pareil pour la prise en main des différents navires. J'ai pu en faire plusieurs et toute la prise en main est très lourde, très lente à gérer. Ce n'est vraiment pas fun. Même si certains peuvent dire que c'est réaliste, là, ce n'est pas fun du tout. Quoi. Tu te fais chier. Ma... Euh, French, excuse-moi, je te vois lever la main.
1: Question, madame la présentatrice. Est-ce que c'est plus ou moins découpé que Starfield
0: Plus
2: découpé. <rire>
1: oh la vache. Beaucoup
0: plus découpé. Euh, par exemple, tu veux faire un abordage, un abordage, hop, écran noir on voit prendre le coffre et voilà c'est tout tu vois vraiment c est, c est... Oui,
2: ça sort complètement de l'immersion du jeu quoi, la
0: bah, et justement c'est pas du tout immersif euh, je veux dire c'est impossible de se promener sur son bateau bon passe encore tu... mais tu peux pas accoster d'île dans un jeu de piraterie bon c'est quand même dommage quand tu veux aller looter des ressources ça passe par un mini-jeu qui est pas très agréable où as une espèce de jauge il faut euh, appuyer sur le bouton au bon moment pour récupérer tes ressources plutôt que d'aller sur l'île explorer, récolter euh, pareil t'as pas de dialogue parce que notre personnage il est complètement muet euh, je vous ai dit, l'abordage, il est inexistant, c'est une toute autre mécanique. C'est vraiment, c'est pas très bon là-dessus en termes d'immersion, euh, en termes des missions, de ce qu'on envoie. C'est une bêta, mais sur un jeu complet, c'est hyper répétitif, quoi. <rire> c'est aller looter les ressources, et comme je vous ai dit, c'est pas kiffant parce que c'est mal foutu. C'est vraiment pas où aller euh, à, euh, niquer un bateau en pleine mer, c'est hyper répétitif, c'est que ça. Et après, graphiquement, honnêtement, je m'attendais à pire. Il euh, y a quand même quelques textures hein, qui sont euh, pas dingues. Et là, je pense à l'eau. C'est dommage, encore une fois, quand majoritairement, c'est l'eau qui prône dans ce jeu. Euh, après, l'ambiance reste cool. On a les champs de pirates quand on est sur le bateau. Donc, c'est assez sympa à écouter, euh. Le sound design aussi est plutôt bien. Ah. Euh, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est un, un mauvais jeu parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Mais techniquement, c'est dépassé en tout point. J'ai joué, je pense, 4-5 heures et ça m'a. J'irai pas plus loin. Si je n'allais pas plus loin, ça va. Mais
2: après, le, le problème de jeu, c'est que c'est du et du déjà vu. Parce qu'en fait, c'est vraiment. Ils se sont inspirés de Black Flag pour dire ah bah tiens, Black Flag a plu, hey. etc. Mais ce qui faisait aussi la force de Black Flag, on va le rappeler, c'est l'immersion et son histoire qu'il y avait hey. autour. C'est-à-dire que toutes les batailles du Naval qu'il y avait pouvaient quand même être un peu répétitives sur Black Flag, même si le jeu est adulé par les joueurs. Mais parce qu'il y avait un scénario derrière qui nous traînait, quoi. Je pense que le jeu est sorti beaucoup trop tard à, par rapport à, hey. à Black Flag. Parce que, déjà, d'une part, la vibe est passée. Et deuxième chose que vous n'avez pas dit. C'est qu'il a un concurrent direct et qui est très bien est installé, ouais, c'est sea, sea, sea of Thieves.
0: Hein. Ouais. Ouais, ouais, là, il a...
2: Et à un moment donné, ça va être compliqué bah là, hein, de s'installer après.
0: après hein. Même quand tu es en bateau, tu as une jauge d'endurance. C'est-à-dire que tu ne peux pas naviguer à ta guise, tu es, es, es restreint par de l'endurance.
1: Enfin, c'est débile. Moi, je trouve que c'est effectivement par rapport à Sea of Thieves qui est déjà bien installé. Je me dis que ça, ça a dû être probablement l'argument le, le, principal pour Ruby de se lancer sur ce développement. Maintenant, ça me fait quand même bizarre parce que, voir ce que je considère comme étant une sous face de gameplay d'Assassin's Creed Black Flag, qui devient maintenant la boucle de gameplay principale de Skull and Bones, il y a un truc qui me gêne quelque part. Je trouve, ce conce je trouve le, le concept maudit depuis le tout début.
0: Ouais, en fait. un, vous n'irez pas euh, sur Skull and Bones. Hein, euh,
1: Absolument non. pas.
2: Non, mais on n'ira pas. Je pense qu'ils sont arrivés à un point où, comme tu as dit euh, tout à l'heure, le jeu a coûté énormément euh, il le de 200 millions d'euros. À un moment donné, bah, tu as deux solutions, c'est soit t'arrêtes le projet, soit tu le sors ouais. dans l'état où il est. Et à mon donné, ils peuvent pas encore le repoter euh, une nulle niième fois, sinon bah derrière ouais. enfin euh, ça va encore leur coûter trop cher que il faut le oui. sentir.
0: Bon, on va passer euh, à la deuxième news, une hein. news pas très fun comme il en tombe régulièrement. Euh, on apprend que dernièrement le syndicat des travailleurs du jeu vidéo pointe du doigt euh, Dontnub pour son organisation assez chaotique. Alors Studio euh, Parisien est connu pour Life is Strange, Remember Me ou plus récemment Jensen hein, pour ceux qui qui, euh, qui ne connaîtraient pas. Et euh, visiblement, ils m'ont créé de transparence avec ces équipes. Par exemple, si je prends les équipes euh, des de développement de Banishers, The Ghost of New Eden, quand le podcast va sortir, je pense que le jeu sera sorti, euh, et ben, les équipes auraient appris euh, le report du jeu seulement 30 minutes avant l'annonce officielle publique. Alors, voilà, ça, c'est un petit élément parmi plein d'autres. Ça crée quoi Du stress, du burn-out euh, et autres facteurs à risque, en fait, hein, qui vont s'en suivre pour les équipes. Euh, French, pourquoi la STJV alerte aujourd'hui sur les conditions de travail euh, du studio
1: Et en effet, comme tu l'as beaucoup rappelé, c'est effectivement les propos de la STJV, hein, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Alors, le STJV s'alarme sur les conditions de travail euh, de l'ensemble euh, de, de la masse salariale de chez Dontnod, donc CDI, CDD, alternance, stagiaire, bref, euh, la totalité. On parle essentiellement d'une gestion qui épuise les équipes. Alors ce qu'on relate là, c'est la parole du syndicat, puisqu'il y a un communiqué du syndicat qui est donc public, que vous pouvez trouver sur Internet. On est également en attente de la réponse de Dotnode et qu'on ne manquera pas de commenter par la suite. Mmh. Le STJV, bah en fait, il souligne euh, qu'il y a eu de nombreux projets en développement. Et ça, on peut tous le constater. Regardez en 2023. En 2023, on a eu les sorties de Harmony The Fall of Ravry, c'était juste avant l'été. Avant on a eu c'était euh, de mémoire, c'était vers Halloween en octobre. Mmh. Mmh on a Banishers qui était initialement comme tu l'as très bien dit qui était initialement oh, prévu euh, l'année dernière effectivement. Non, il était prévu pour novembre oui novembre est, tout à fait il était prévu sur fin 2023 il a été différé donc au 13 février euh, très tardivement hein, a priori euh, même que les équipes n'étaient pas au courant si on se fie à ce que la STJV dit et on nous parle essentiellement de sous-effectifs sous-effectifs à peu près dans tous les compartiments de, de développement de ces nombreux projets puisqu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas été communiqués et qui sont en, encore en développement alors c'est même pire, concernant Jusant qui a été très apprécié chez nous, vous pouvez retrouver un précédent podcast qui en parle, et le syndicat explique même que l'équipe a été depuis dispersée au sein d'autres projets, et qu'ils ont même été laissés pour certains sans travail à réaliser pendant deux mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un flou qui a été entretenu au sein des équipes, et ça, je pense que vous pourrez le comprendre, Vu la période qu'on vit où c'est très compliqué pour les salariés du jeu vidéo, c'est pas forcément la période la plus agréable à vivre. Ouais. Alors, tout n'est pas à jeter. Je me base toujours sur le communiqué. On apprend ainsi qu'il y a eu des enquêtes internes de satisfaction qui ont été faites. Et par exemple, dans les chiffres les plus positifs, on va dire, pour « download », 90% des personnes interrogées apprécient, disent apprécier oui. leurs collègues et apprécient également travailler avec eux, ce qui n'est pas oui. rien.
0: Mais je crois qu'on a quand même 30% qui ne recommandent pas de venir travailler aussi dans le studio euh, dû à ces complications euh, en interne.
1: Tu as tout à fait raison, c'est effectivement d'autres stats qu'on peut trouver qui sont assez, euh, assez alarmantes en effet. Alors pour terminer, DotNode, c'est quand même un des très rares studios du jeu vidéo, selon a priori ce qu'on a glané comme information à proposer un télétravail à temps plein. Oui. Visiblement, c'est assez apprécié. 80%, il me semble, des, des, des effectifs, ouais. Exactement, c'est ce qu'on apprend dans ce, dans ce communiqué. On a également des, beaucoup de CDI à l'heure où on aime bien utiliser des contrats beaucoup plus précaires dans le milieu du jeu vidéo. Et on a aussi, et ça on le constate tous, une ligne éditoriale progressiste. Oui. Donc... En l'état, affaire à suivre, mais en tout cas, euh, ici dans la gare des gamers, on a hâte d'entendre node répondre un petit peu à tout ça. Alors là, on n'a pas du tout hâte
2: d'entendre node. En fait, moi, ce que je comprends pas, je vous dis directement, c'est comment ça se fait que le syndicat des travailleurs euh, a publié un communiqué. Euh, en fait, non, non, mais attends, non, 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 mais il faut en parler, à mon avis, parce qu'il y a un truc qu'il a, qu'il a pas relevé dans le communiqué du syndicat des travailleurs, c'est qu'il a, il a, il a dit. Euh, le syndicat, que le CSE, le Comité Social et Économique, qui hein, est obligatoire dans une entreprise de plus de 11 salariés, euh, n'est pas informé euh, de ce que veut faire la direction. C'est-à-dire qu'est-ce qui paraît, il, il ne ferait pas leur réunion mensuelle. Comme euh... dans gros, des, beaucoup de grosses entreprises, vous avez ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires des salaires. Les négociations n'auraient même pas lieu. Il enfin, faut juste rappeler un truc, c'est que tout ça, c'est pénalement répréhensible. Donc si c'est pénalement répréhensible quand tu es un bon syndicat, euh... tu saisis les instances représentatives en cours. Euh... Donc qui ça Le conseil des prud'hommes et l'inspection du travail. À aucun moment, dans le communiqué, je n'ai vu parler de saisie des instances représentatives. Donc en quoi ça nous concerne que ça, ça soit sur la place publique, alors que si tu as un problème pour protéger tes salariés, tu saisis l'inspection du travail, on est en France. Donc Et ça, j'ai quand même un, un peu du mal à comprendre les positions de ce syndicat, et à un moment donné, j'aimerais qu'il s'explique, je ne dis pas ça pour défendre euh, les conditions salariales, euh, peut-être qu'elles sont dégradées, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'un syndicat, c'est aussi de la politique, et je suis désolé, ça, ça en devient une affaire politique, alors que ça devrait être potentiellement une affaire
1: judiciaire. C'est pour ça, Djalma, et c'est très intéressant tous les propos que, que tu as, et qui permettent de compléter effectivement les positions que nous, qu'on qu peut simplement deviner, ou en tout cas les hypothèses qu'on peut émettre. Et tu as tout à fait raison là-dessus, parce qu'à titre personnel, je ne suis pas dans le milieu du jeu vidéo, mais je connais aussi un petit peu la règle de fonctionnement d'un CSE. Mmh. Je, tout comme toi, je m'interroge aussi sur le fait de mettre sur la place publique, puisque j'ai relu le communiqué original hein, que tout le monde peut trouver sur Internet. Je suis très surpris aussi de voir ce communiqué ainsi et de ne pas savoir exactement quelles ont été les démarches qui ont été enclenchées. Ceci dit, moi, je, malgré tout, je maintiens que je souhaite entendre Donald là-dessus parce que quelque part, il y a une réponse là qui est attendue hein, à ce stade. Tu ne peux pas rester muet. Là, oui,
2: crois. mais ils peuvent donner une réponse aussi judiciaire parce que là, si les faits ne sont pas avérés, hein, parce qu'on est quand même sur la présomption d'innocence, c'est ce qui se passe dans le droit français, euh, le risque prend le syndicat. Parce que là, on n'est pas sur une fuite euh, de salariés qu'on parlait ou de, des fuites qui sont été publiées dans les journaux. Là, c'est le syndicat qui a pris l'initiative. Mais le problème, c'est que derrière, il s'expose quand même à de la diffamation. On pourrait avoir une plainte pénale du studio s'il y a passé d'éléments avérés, pour diffamation, ce qui est possible aussi. Hein. Euh, C'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal à commenter euh, des choses comme ça tant qu'il n'y a pas eu une étape en justice, sachant que la, la justice pourrait aussi condamner euh, la direction à publier un communiqué pour informer après derrière. Donc attention, soyons quand même vigilants et on, et, et et on met quand même des grosses les... réserves sur... Euh, voilà, exactement. Attends le retour euh, de Dontnod. Dans... Non, on voulait quand même euh,
0: en parler, mais après, ce n'est pas un cas qui est, qui est unique dans l'industrie du jeu vidéo. On la connaît bien... Euh... Bien aujourd'hui, mais on, on, on souhaite quand même que, que la situation s'améliore euh, rapidement et on est de tout cœur avec les équipes euh, de Donknot Voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette actu mitraille. On va passer au Clash du mois. Aujourd'hui, dans le Clash du mois, retour sur Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu d'action aventure à la première personne adapté de l'œuvre de James Cameron, qui n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux. Alors, euh, entre exploration, combat ou encore euh, vol à dos de Ikran, nous nous sommes mis dans la peau d'un avis pour partir à la découverte du monde de Pandora. Mais avant de commencer, je voulais savoir French. Pourquoi Tu n'as pas été attiré par le jeu.
1: Mais parce que je n'ai pas le temps, ma chère. Je, je n'ai pas le temps. <rire> non, mais euh, Jalma, s'il devait répondre pour moi, il, il vous dirait euh, « C'est Ubisoft, donc il n'aime pas Ubisoft. Ah, » Je <rire> sais <rire> qu'il va nous faire du Ubisoft bashing. Attention, 3, 2, 1, Ubisoft <rire> bashing. J'ai très peu d'espace sur Far, euh, euh, Voilà, et directement le lapsus ah sur Farquai, voilà, que euh, du, du coup, bah, évidemment, Avatar, je, euh, oui, ça m'a un, un petit peu dérangé. Mais... En, en fait, pour te la faire très simple, Joss, j'ai joué tous les Cry, absolument tous. Cry 5, mais tombé des mains, c'est celui qui se passait aux US. Oui, oui, oui. Le 6, bon, pour l'anecdote, euh, je l'avais acheté en double pour Jalma et moi, on n'y a toujours pas joué. Mais t'es jamais disponible. disponible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en fait, en regardant quelques streams, je me suis aperçu que ce avatar, il récupérait quand même beaucoup d'éléments. Fondant, fondamentaux des, des Far Cry. Alors, mmh. vous, allez, vous allez en parler très très bien. C'est complètement Effectivement, faux on en parlera. Oui, il, oui. il, il, oui, bah, il n'y a pas que ça. Bah, complètement faux, les reprises de base avec des séquences d'action. Il y en a très très il base, pas Far Cry, donc ça. pour ça, non, 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 non Il y, 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 y a des
0: similitudes, il y, y a des similitudes, mais ce n'est pas un Far Cry-like. Il va y avoir euh... des
1: similitudes. Alors, même si je note de ce que j'ai vu et de ce dont vous allez parler, il y a une exploration qui semble faire des efforts. Ça, ça aurait pu me toucher. Ça aurait pu me toucher pas mal. Mais ça m'a l'air quand même, de ce que j'en ai vu, très redondant. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est super beau. C'est super beau, super beau, super beau. C'est moins guidé. Uh -huh. Et ça, c'est hyper louable, venant de Ubisoft, de s'engager là-dedans. Mais alors, côté gameplay, moi, ça ne me branche pas du tout. J'ai plus de temps pour ce genre uh -huh. de proposition.
0: Ça pêche un peu par là. mais On, on va en débattre. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire de l'ADA et du gameplay. Hein, vous avez l'habitude. Puis euh, nous vous en dirons si le jeu nous a convaincus ou non. Et suite à notre analyse, euh, French, du coup, je serais curieuse de savoir si tu reviendras ou non sur ta décision et si ça sera un jeu que tu testeras en 2024. Euh, écoute, on va commencer par l'histoire. Et Jelma, pour le coup, c'est toi qui vas prendre la parole pour nous narrer. Euh, l'histoire de Avatar Frontiers of Pandora.
2: Alors, je vais la narrer euh, très rapidement euh, afin que les joueurs aient quand même la surprise. Euh, il faut savoir que ça se passe entre le film 1 et le film 2 Avatar. Euh, donc ça, je trouvais que d'ailleurs, de la part de Ubisoft, c'est très bien pensé d'avoir fait ça. C'est qu'on est vraiment dans la continuité des films. Donc, vous allez jouer à un avis euh, du clan Sarentou, clan qui aurait euh, plus ou moins disparu, vous euh, laisse le mystère là-dessus. Et qui finalement a été élevé par la RDA. Alors je vous rappelle que la RDA, finalement, c'est les humains qui veulent envahir euh, la lune de Pandora et... hein, afin d'exploiter les ressources. Parce que vous savez, la planète Terre, il euh, n'y a plus de ressources, donc forcément, on va dans l'espace. C'est du vu et revu, hein, malheureusement. Et euh, donc vous allez être élevé par des humains. Et en fait, vous allez être cryogénisé pendant une période de 15 ans euh, suite euh, à la rébellion de Jack Sully, finalement. Et du coup, euh, vous allez devoir vous échapper de cette base. Et vous allez arriver dans la planète Pandora et vous allez retrouver euh, vos, vos sources, de... vous allez découvrir finalement la faune et la flore en tant que bon Navy, mais Navy qui a été euh, exploité, on va dire, par des humains et petit à petit, vous allez retrouver... Euh, euh, les histoires de vos ancêtres, de votre clan, d'où il vient, etc., etc. Vous
0: redécouvrir qui vous
2: êtes. Quoi. Voilà. vous euh, bah, bah, je... même découvrir qui vous êtes finalement. Découvrir. Qui Un vous peu êtes. comme French en 2024 qui découvre finalement que les indés c'est de la ah. merde, les c'est <rire> la vie. Absolument exactement ça. C'est <rire> notre navi de la GG. Euh, bon, qu'est-ce que moi j'ai pensé du scénario Alors je vais être honnête et je suis désolé pour les fans de des films Avatar. Moi, je trouve que les scénarios d'Avatar, c'est nul à chier. Pas... Ah, merci Non, non, mais voilà, donc à un moment donné, non, mais si on revient sur les films, finalement, c'est quoi quand on regarde un peu les deux films C'est des humains qui envahissent Pandora et qui veulent euh, exploiter les ressources et faire disparaître la population euh, locale qui sont les Navy, en fait. Donc à un moment donné, je ne m'attendais pas dans le scénario à ce Ubisoft fait de, de la magie quand à la base tu n'as pas une belle hey. histoire, quoi. Donc moi, je ne sais pas, juste ce que tu as pensé du scénario, mais c'est sûr que ça ne ah, bah, pas moi, plus encrené trouvé... que ça, quoi.
0: Ah, ouais. Je suis contente que tu ne sois pas de mauvaise foi, pour une fois. <rire> J'ai trouvé le scénario vraiment moyen, euh, je trouve que ça manque réellement de subtilité. Après, comme toi, moi, j'étais déjà pas sensible aux films qui sont dans la même lignée, en fait. Du coup, je ne m'attendais pas à être étonnamment surprise par ce scénario. Mais en fait, là-dessus, moi, ce que je vais plutôt retenir, c'est que ce qui est pointé du doigt, en fait, c'est la destruction humaine. Et c'est ça le message qui a voulu être mis en avant et appuyé euh, par euh, Ubisoft, en fait. C'est euh, la crise écologique, alors où d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité chez nous. Voilà, il est important dans le jeu, cest que tu te balades dans une faune où tout d'un coup ça va être extrêmement pollué, tout est, est gris autour est de très soi, bien fait euh, hein. la destruction humaine de la main humaine en fait. Et, euh, et c'est ça le fond qui est important euh, je, je pense dans, dans, dans ce jeu parce que l'histoire elle est complètement, euh, bref, bah, elle est un peu à chier quoi. J'ai une que je... question pour voilà. tous
1: les deux du coup. Alors moi qui aime les deux films Avatar, j'aime ce qu'ils racontent, j'aime les thématiques qu'ils abordent. Est-ce que j'ai une chance seulement de rentrer dans l'univers du jeu Bah moi j'ai envie de te répondre oui
2: parce que euh, je trouve que bon les quêtes secondaires mais tu les fais pas spécialement euh, sont moins bien écrites que la quête quand même principale. Pour ouais, le déjà
0: qu'elles sont pas très bien écrites sur la quête principale donc.
2: <rire> non mais en fait en... non non mais en fait que vraiment quand vous jouez au jeu tu te dis on est vraiment dans la continuité des films c'est-à-dire que tu ressens ouais. ce qu'ils ont réussi à installer dans les films donc finalement c'est pas Ubisoft qui se loue mais je pense que si comme Joe et moi tu n'es pas sensible au scénario du film tu n'es pas sensible au scénario proposé par Ubisoft. Par contre, quand ils sont à ce qui se passe dans les films, on est vraiment dans la continuité. Ça aborde les mêmes sujets, etc. En fait, ouais, et, et c'est très bien pensé que... là-dessus. En, fait. en fait,
0: dès le début, le jeu n'arrive pas à t'accrocher au niveau de son scénario. Personnellement, pour moi, la première séquence de jeu, elle est catastrophique. J'ai jamais fait une séquence de jeu qui m'a autant pas convaincu, quoi. Es dans une phase de course contre la montre, faut t'échapper, C'est hyper désagréable. Moi, j'ai bien aimé pour le coup. Alors, moi, je l'ai trouvé dégueulasse. C'est vraiment quand tu rentres dans Pandora et que tu découvres un peu bah, cette planète qui est quand même assez merveilleuse à découvrir. Que là, tu as, commences à avoir un vif intérêt, mais que ce soit au niveau de la mise en scène ou euh, de, la, de la maniabilité du jeu à prendre en main et de cette course contre la montre, j'ai trouvé que pour moi, c'est une des pires intros que j'ai pu faire dans le jeu.
2: Ouais, alors je suis pas d'accord avec toi parce que, à la différence des films, l'histoire où elle est inédite, c'est que c'est la première fois qu'on a un avis en captivité qui redécouvre ou qui découvre ce qu'est Pandora. Aucun des deux films n'aborde des sujets-là. Euh, ça aborde notamment dans le premier euh, bon j'espère je pas... si, si vous avez pas vu le premier spoil de 10 secondes qu'on soit bien d'accord en gros on voit Jack Sully qui se transforme en Navi par des machines scientifiques là ça aborde vraiment le Navi qui a été capturé qui, qui du coup n'a pas les, les règles de son clan qui n'a pas l'histoire de son clan et qui va la découvrir et ça j'ai trouvé que Ubisoft était très malin d'aborder ce thème là que ça n'a été abordé dans aucun des deux films voilà fin du spoil voilà et du coup je pense que toi French là ça pourrait te plaire
0: on va passer à la DA parce que l'histoire. En soi, l'escalier, il n'y a pas grand chose à dire, vous apprécierez ou non, mais elle est plutôt euh, manque de profondeur. Voilà, on va dire ça. Euh, en termes euh, d'EDA, moi je trouve que vraiment en termes d'immersion, par contre, Pandora est vraiment superbe. C'est un univers qui apporte quelque chose de frais et nouveau dans le jeu vidéo dernièrement, il faut le reconnaître. Euh, c'est dense, c'est coloré, c'est vraiment organique. La flore, elle prône autour de nous. On sent vraiment tout petit, alors qu'on est très grand. On sent vraiment tout petit à côté de, de, de cette flore qui est plutôt majestueuse. Les cycles jour et nuit, je les trouve très bien retranscrits. On a l'impression de changer complètement d'univers quand le soleil se couche, la végétation elle s'illumine, tout semble paisible, c'est féerique, c'est vraiment agréable euh, de se balader dans ce monde la nuit. Les musiques, euh, c'est plutôt une très grande réussite hein. et là il faut souligner le travail euh, de Pinard au bras qui accompagne parfaitement les différentes phases de jeu et elle va intensifier les émotions euh, qu'on ressent. Et là je pense à une séquence qui pour moi est l'un des gros moments du jeu, c'est quand tu euh, euh, monte pour la première fois ton écran, tu as une musique sublime, c'est assez intense, donc c'est vraiment très très beau. Bah,
2: toute l'escalade de la montagne, on se croirait dans les films. Et,
0: et... Ouais, pour moi, ça c'est un, un grand élément du jeu, honnêtement. Euh, le sound design pareil, est très bon avec tous ces bruits environnants, que ce soit une onde radio de la RDA qu'on entend au loin qui nous interpelle, tu vas avoir le grognement d'Internator également. Euh, elle est là pour te rappeler qu'on est constamment en fait sur nos gardes dans le jeu. Après, honnêtement, en fait, la DA, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Je regrette peut-être une mise en scène, comme je l'ai dit notamment sur l'intro, que je trouve plutôt classique. Mais dans l'ensemble, le... la DA, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans Avatar. Même si je tiens à tempérer les mots de ceux qui disaient que c'était le plus beau jeu de l'année. Il ne faut pas aller jusque-là quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même... Certaines... Alors, je ne suis
2: pas d'accord avec ça. C'est oui. n'importe quoi, ce qu'il raconte. Pour moi, c'est le plus beau jeu de 2023.
0: Hein. Le plus beau jeu de 2023, mais non... Ah, c'est le,
2: plus... le jeu le plus immersif et en... en 2023 ce que tu as très bien dit, en fait, c'est que quand tu es dans la forêt, tu te sens pas en sécurité. Déjà, tu te sens tout petit parce que tu te retrouves, comme tu dis, avec des jarbes géants. Ouais. Mais ce que tu as oublié de dire, c'est que la forêt, tu te fais sans arrêt agresser. Soit par les plantes, soit par la, 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 la faune locale. En oui, fait. Et la faune, moi, euh... je la
0: trouve encore un peu trop discrète. Honnêtement, cette forêt, elle est pleine euh... en végétation. Bah, moi, j'y joue elle madame, est, je peux elle dire qu'elle qu m'agresse. C'est plutôt vide, hein, tu peux marcher pendant longtemps, c'est plutôt c'est plutôt. Vite bah, je
2: suis pas d'accord avec ça, dit. parce que je peux dire qu'en niveau de difficulté euh, max, tu es régulièrement agressé Tant par les plantes que par la faune hein. et, et là ce qui est très fort en fait, c'est que dans la forêt tu te sens très petit mais par contre quand tu vas attaquer des bases humaines comme les nevis sont plus grands que les humains ils sont beaucoup plus puissants que les humains ouais, quand ouais. ils sont sur leurs gros robots tu vois ouais. Mais euh, et c'est là où c'est non mais c'est là où c'est intéressant moi je trouve qu'en termes d'immersion ce jeu oui, est juste bien incroyable oui sûr, bien sûr et moi, ce moi, que à chaque fois que je lance le jeu je me dis je me prends une claque à chaque fois c'est
0: ce que j'ai dit en termes d'immersion maintenant honnêtement moi je joue sur PS5 j'ai des screens et quand tu t'approches un peu trop près des, des, des PNJ, les textures, elles sont pas ouf. Relance, ah ben alors, plus... relance Red Dead Redemption 2 ou The Last of Us 2, c'est techniquement plus réussi. Et pourtant, c'est des jeux qui datent d'il y a plusieurs années, honnêtement.
2: Ouais, mais ça doit dépendre du support. Et en plus, on en avait parlé en off. De ça, tu regardé sur Internet et les gens avaient l'air de dire dans leur ensemble que le jeu le moins, il est moins bien réussi sur PS5 que sur les autres supports. Moi, j'y ouais. joue en PC euh, en version 4K. Il est magnifique. Et moi, j'ai rarement vu un jeu la dernière où dès que je le lance, alors pourtant, euh, j'ai fait énormément d'heures de, de, de jeu dessus, dès que je lance, je me prends une claque graphique. Que ça soit de jour et que ça soit de nuit. Et c'est ça qui fout dans le ce jeu, c'est que c'est aussi bien de jouer la nuit que de
1: jouer en pleine journée et c'est rare d'avoir un, un cycle aussi bien réussi dans un, dans un jeu vidéo. Sur la base des screens, en tout cas, euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, super joli. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à goûter les paroles de Jalma. Ah,
0: le, screen que, le screen que je t'ai envoyé où ouais. je suis euh, dans l'arbre monde devant un PNJ, tu trouves que ça, on peut dire que c'est le plus beau truc pas de Non, ce pas le plus beau truc, mais voilà, tu ne peux pas merci. prendre
1: seulement. Pour, pour le coup, j'entends plus les propos de Jalma parce que, je, euh, honnêtement, ce n'est pas le, la direction artistique ni la qualité du graphisme qui moi m'ont fait hésiter à y jouer. Donc là-dessus, j'ai suis... plutôt tendance à te suivre, euh, Jalma. Mais j'ai une petite question en plus parce que ça, je l'ai pas très très bien compris en m'attendant un petit peu des... Des... des sources vidéo. Du coup, c'est quoi C'est monde ouvert complet ou c'est du des... semi-monde ouvert, des cartes avec chargement non, non, C'était un, un Open World. Non non, es dans un monde ouvert complet
2: ouais. où tu n'as pas de temps de chargement. Euh, D'ailleurs, je rappelle que c'est euh, Ubisoft. T... Non mais ce qui, ouais, est... Est ce qui est rassurant aussi, c'est que c'est Ubisoft Massive qui travaille dessus et on sait que ça va être le même moteur graphique que Star Wars Outlook. Donc ce qui va être très très intéressant sur les graphismes de Star Wars, à mon avis, ça va envoyer quand même du bois comme on dit. Euh... Mais non, il n'y a pas de tas de chargement, Il n'y a pas ce côté Far Cry justement où tu es euh, guidé. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'exploration pure. C'est-à-dire que... Et encore, euh, moi j'ai pris le mode euh, guidé, mais tu as vraiment un mode exploration libre. Où, justement, ça va être un peu comme Elden Ring. Euh... Alors je suis désolé de la comparaison. Mais il y a, y a, y a des, des points qui vont attirer ton œil et tu vas t'y rendre et ça va te permettre ouais. de de looter certaines choses, d'améliorer euh, tes compétences, notamment ta santé, tes... euh, d'avoir des points de compétences supplémentaires. Il y a vraiment euh, un attrait. Et euh, par exemple, tu vas passer à un moment donné dans une forêt polluée et ça va être à toi de, de trouver la base euh, justement pour euh, éviter cette pollution-là. Ouais. Et après, c'est le sound design qui prend le relais ouais. où tu vas devoir écouter les bruits, alors des tirs soit de mitraillette, soit des, des bruits d'usine. Et, ouais. et c'est là où ouais. c'est très bien en termes d'immersion. C'est que ça... ça te fait autant jouer ton visuel que les effets sonores. Et moi, je trouve qu'ils font ça très bien. Je l'ai toujours dit, les deux jeux les plus immersifs de 2023, c'est Assassin's c'est Avatar, c'est Ubisoft. Voilà. Non,
0: moi, moi je suis d'accord, je suis d'accord sur l'immersion là-dessus, je le reconnais. Après voilà, je dis que moi je, je ne démontrerai pas sur les, 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 certaines textures. Et il euh, y a aussi la mise en scène qui malheureusement je trouve ça un peu dommage en fait de, des fois et ça va un peu casser cette immersion. C'est par exemple l'intro, tu vois, ça démarre ligne de texte, écran noir, scène rapide, écran noir. À ça tu rajoutes un jeu d'acteur que je trouve pas dingue non plus dans Avatar: euh, Frontier of Pandora. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jalma, mais je le trouve plutôt léger, sans vraiment de profondeur. Il n'arrive pas à transmettre les émotions. Et ça, ça s'applique à tous les PNJ que tu vas rencontrer
2: sur la map. C'est même souvenir de trois quêtes principales où tu es ému quand même. Tu ne peux pas dire que l'émotion ne te touche pas. Deux, trois sur toute
0: une séquence de jeu. C'est pareil, tu te balades dans la map, il y a un PNJ qui t'interpelle. Donc ça, c'est super bien fait parce que tu l'entends loin parler. Donc tu vas le voir. Et là, Pam Écran noir, le personnage, il te parle sans bouger, bam, écran noir, tu vas faire ta mission. Tu vois, c'est dommage.
2: Mais moi, j'ai pas eu ces difficultés-là sur PC. Hein, c'est peut-être le problème de la PS5, car il faudrait vérifier. Pour ben... le... Moi, j'ai pas rencontré ces difficultés. La mise en scène, euh, certes, elle est pas fo folle, mais elle se tient. Je veux dire, moi, je suis... Quand tu vas récupérer tes quêtes, je trouve que les personnages, les nevis sont très bien faits. Il y a quand même de l'émotion qui y passe. Alors après, le problème, c'est qu'on en, en revenait à ce qu'on disait. Comme l'histoire n'est pas forte derrière, ouais, 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 peut-être ça qui te bloque à mon avis.
0: Non, non, les quêtes ne sont pas dingues. On va en parler. C'est euh... vrai que les
2: quêtes ne sont pas dingues. Hein, mais on bon, va en parler. Après, moi, voilà. les
0: quêtes, je les ai trouvées plutôt ennuyantes, répétitives. Euh, mais on va en parler dans le gameplay parce que pour moi, c'est là où il y a le plus de choses à dire. Parce que, bon, euh, on l'a dit, l'histoire, elle est ce qu'elle euh, est. L'ADA, par contre, elle est très belle malgré certains facteurs que je trouve un peu dommage. Elle est très belle, l'immersion est vraiment présente. Le gameplay, il y a plus de choses à dire. Jalma, est-ce que tu veux synthétiser rapidement ce gameplay avant qu'on qu en débatte
2: Ouais, alors déjà, on va tout de dire, parce que ça avait fait débat à l'époque, hein, mais j'ai l'impression que c'est le débat du moment dès qu'on fait un jeu en FPS, maintenant il y a un débat. Oui, pourquoi c'est pas un TPS Je ne pas rappelle pas avec Jones, mais ben, Avatar, c'était un peu le cas, souvenez-vous. Moi, déjà, je trouve qu'ils ouais, ont ouais. raison de faire ça en version FPS, parce que déjà, c'est ce qu'on a dit juste avant, ça renforce l'immersion. Euh, donc après, alors, vous avez des phases de combat où vous allez avoir. Euh, un arc pour battre, des armes de la RDA, donc ça permet quand même de varier le gameplay, et quelques autres armes dont on va se pour comme ça vous pouvez les découvrir, euh, et vous allez avoir un développement des armes de compétences, donc vous allez pouvoir développer euh, la partie de la récolte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir renforcer votre récolte, vous allez pouvoir euh, mettre des points de compétences dans une partie guerrier qui vont permettre d'avoir euh, plus de 20% de dégâts, etc. Et en fait vous allez vous retrouver comme ça avec 5 euh, armes de compétences, et en parallèle, il y a un petit côté, on va dire, RPG. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter différentes plantes ou récolter ou chasser. On va vous apprendre aussi à chasser euh, d'une certaine manière aussi. Parce que je vous rappelle qu'il euh, ne faut pas blesser les bêtes. Enfin, euh, il faut les oui, tuer d'une certaine manière. En fait, c'est
0: toujours dans le respect de la nature. Tu vois, si tu tues un animal avec ton pistolet, bah, tu ne vas pas récupérer la même qualité de viande euh, qu'avec un arc. Et puis après, il y a une petite prière quand tu l'as tué. Pareil, les plantes, elles se, ré... elles, elles se récoltent selon... Un certain cycle d'environnement climatique, en fait. S'il pleut, s'il fait jour, s'il finit. Donc, ça, j'aime bien. C'est vraiment. T'es dans le respect de la nature. Tu le sens qu'elle est importante et que c'est elle euh... l'élément majeur
2: de ce jeu. Et moi, c'est ça qui m'inquiète pour French, en fait. Parce que lui, qui hey a beaucoup de mal à respecter l'environnement, j'ai peur qu'il tue les bêtes n'importe comment. Par exemple, un, un exemple tout bête, c'est que tu ne peux pas tuer les bêtes avec les armes de la RDA. Tu dois vraiment y aller à l'arc, en fait. Parce que sinon, la, 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 la faune ne rejoint pas Ewa, en fait. Juste... Et ça raconte un peu l'histoire du fille et ça, c'est hyper intéressant. Et comme tu disais juste avant, certaines plantes demandent à les récolter mmh. la nuit ou quand il pleut, ou en pleine journée quand il fait un temps sec, etc. Ce qui va te permettre d'avoir des récoltes exemplaires ou de tuer
1: des, des animaux de manière exemplaire. Quoi. Euh, French, je sens que tu as bloqué sur l'environnement. Ah, mais moi, Djalma, je, je te saisis au vol. Ça, tu veux dire que je ne peux pas prendre mon super lance-roquette, je ne peux pas tirer dans la forêt et ramasser tout ce qui non. tombe dans la forêt non, 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 je ne peux pas looter ça ah non, tu ne peux pas du tout
2: faire ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir cette partie RPG, c'est que, qu -ce que vous, à quoi vous sert cette récolte Ça va vous permettre de récolter euh, avec les plans que vous avez euh, eus euh, chez des marchands ou autres. Vous allez pouvoir fabriquer certains types d'armes à tel niveau de dégâts ou, et avec quelques bonus supplémentaires. Par exemple, vous avez des, des, des modes d'armes où vous allez avoir plus de dégâts contre la RDA. En fait, ça va aussi dépendre de votre façon de jouer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir constituer votre équipement en fonction de votre façon de jouer. C'est ça qui est intéressant vous allez pouvoir fabriquer des coups de la euh... cosmétique, mais avec une réelle utilité. Donc on retrouve maintenant, comme dans les gros A, une, une grosse partie RPG. Oui, dans ça le jeu. peut
0: aussi vous permettre de gagner de la réputation, parce que certains, euh, certains campements oui. vont demander une certaine plante, euh, et tu, quand tu leur fournis, ça vous fait gagner euh, de la réputation auprès des différentes tribus, et en fait que tu dépenses un peu euh, comme monnaie pour acheter, bah, cette fois-ci, pas les crafter, mais les acheter de, des équipements plus puissants, etc. Donc ça c'est cool, c'est pas que des collectibles, ça te permet aussi de up ton personnage.
2: Et ce qui est important de dire pour euh, tacler un peu le French par rapport à son introduction, c'est là où on ne retrouve pas un Far Cry-like. Far Cry déjà, il fallait, souvenez-vous, il fallait aller voir des points d'observation, ouais. voir tout ce qu'il y avait sur la map. Souvenez-vous, Far Cry c'était ça, c'était, allez, t'attaques une base, t'arrêtes, t'attaques une base. En fait, là où ils ont été très malins dans Avatar, déjà t'as plus ces points d'observation euh, pour te découvrir la map, là il faut vraiment te déplacer. Et en fait, c'est vraiment l'aspect exploration et découverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de bases de la RDA comme oui. ça. Elles sont quand même assez variées. Il y en a qui sont soit très petites, soit très grosses. Mais en fait, ça ne va pas te prendre la plupart de ton temps. Ou
0: euh, elles, sont, elles sont assez variées, mais attends, c'est toujours les mêmes euh, mécaniques pour les bases. Hein. venir à bout de la base, euh, tu dois détruire euh, un... Oui, réservoir, mais ce qu'il faut rappeler, par euh, exemple, c'est... Oui, mais ce qui est, ce qu est important, c'est que... Par exemple,
2: euh, moi, ça m'arrive aux plusieurs fois où j'ai fait des sessions de 3 heures. Euh, si j'ai attaqué une base dans ces sessions de 3 heures, c'était bien. C'est-à-dire que c'est très limité, oui. en fait, oui, en a là. Pas, en a Donc, pas en fait, ça ne devient pas redondant. Et c'est là, finalement, où ils ont, euh, ils ont été très malins. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est là où on ne retrouve pas ce Godet Far Cry. On est vraiment sur l'exploration, de l'immersion, de, de, de la découverte, je, alors, euh, je suis et sur avec un fait... gameplay qui est varié, quoi.
0: Je suis d'accord sur le fait que l'exploration, pour moi, là, elle marque un tournant un peu dans la formule d'Ubisoft. Et justement, comme je dit, moi, je reprochais un peu toutes ces maps qui te noyait de points d'intérêt quand tu l a, l a, la découvrais un peu. Là, ils ont vraiment euh, privilégié en fait, la découverte par l'exploration et le sound design en fait t'interpelle. Euh, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que euh, ce que tu as dans les bases, c'est ce qui va créer la répétitivité des quêtes. Parce qu'on est d'accord que majoritairement, les quêtes, c'est aller dans une base, la détruire, euh, et en général, c'est les mêmes manières... Euh, ah, t'as quand où... même deux manières
2: différentes, soit la méthode bourrin, plutôt French, Mais ou la tu méthode d'un génie comme moi, plutôt Mais infiltration. Pas...
0: C'est impossible de faire une base en méthode bourrin. Tu es obligé de la faire en mode ah, moi, infiltration. Moi, j'ai fait en mode, fait en mode bourrin, moi, hein. obligé de la faire en mode infiltration parce que a ces Rambo et qu'elle te fracasse dès qu'elle te détecte au moindre mouvement. Et c'est là où, pour moi, le gameplay me fait tiquer, et notamment la vue FPS, parce que je trouve que le gameplay d'action, il est plutôt mauvais. Et je vais m'expliquer, en fait, je trouve que le personnage est très lent. Il est assez lourd. Bon, après, d'un côté, on est sur un personnage vraiment massif, donc il faut le transporter, le, le pépère, mais ça se ressent dans son gameplay. Et là, la vue FPS que je trouve très cool dans l'immersion, euh, de l'exploration, etc., eh et ben, je la trouve pas bonne dans, dans l'action parce que tu dois passer par l'infiltration, donc te faufiler, etc. Et donc ça, c'est pas très agréable. Mais du...
2: euh, Ouais, mais parce que ça, c'est ta façon de jouer. Mais moi, je suis obligé de te contredire là-dessus. Euh, J'ai essayé plusieurs fois le mode bourrin parce que j'avais pas forcément le choix, Là, d'accord, ton personnage est assez lent. Bah alors déjà, ça, ça donne des phases de, de, de gunfight qui sont très nerveuses. Donc très sympa à faire. En plus, ça demande à, être, à avoir un minimum de réflexion. C'est-à-dire que face au gros robot. alors je suis désolé, j'ai plus le nom, euh, je me suis rendu compte que quand tu essaies de tirer dessus à la mitraillette, ils sont compliqués à faire tomber. Il faut que tu Or, si les que tu pirates, pouvoir...
0: c'est un système de piratage. Oui, oui mais, tu non,
2: mais si, tu les, si tu les combats aussi à l'arc ou le piratage, ils sont beaucoup plus faciles. Donc en ouais. fait, euh, en fonction des ennemis que tu vas rencontrer. Tu vas pas tout le temps utiliser ah, des la même tu as
0: deux ennemis hein, que tu rencontres. Hein, dans tout le dans tout jeu, tu as oui, deux mais, ennemis. Hein. Non, mais on est
2: d'accord. Mais là, on en, revient, euh, on en revient à la base et au film d'Avatar. Oui, 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 dans oui, Avatar, oui. tu n'as pas une variété de oui, Mais je ne sais pas, ils auraient, Donc là, pu, ils pas auraient pu, pu mettre des ennemis
0: surf. qui vont être à l'arc, d'autres qui vont être uniquement au flingue. Tu vois, varier un peu les ennemis. Là, tu as les robots. Oui, mais tu es, es obligé humains, de respecter
2: l'univers à un moment donné. On ne va pas faire n'importe quoi non plus. Elle est la crue, c'était les je trouve. Bon, bref. Non, Et voilà. Et en fait, ça t'oblige à faire un gameplay varié. Moi, quand on prenait les Far Cry, il l'a très bien dit, une fois que tu avais le lance-roquette dans Far Cry, allez hop, c'était fini. Voilà. Dans Avatar, il y a un peu plus de finesse. Et certes, l'IA, elle est très nerveuse, mais on ne va pas reprocher pour une fois d'avoir une IA nerveuse, alors que dans un présent podcast, vous avez dit, ouais, mais dans un présent podcast, vous dites, ah bah l'IA, elle est nuneuse. Là, moi, elle est nerveuse, quoi.
0: Mais vous n'êtes jamais content. À la limite, là, ce que je trouve cool, c'est qu'au fur et à mesure de ton aventure, euh, tu vas progresser, tu vas pouvoir looter euh, une certaine plante, te, te connecter, je ne sais pas comment on dit dans le monde des navis, te connecter à une certaine plante pour pouvoir récupérer des pouvoirs. Et en fait, ces pouvoirs vont te permettre d'ajouter des couches de gameplay supplémentaires et du coup de dynamiser ces combats. C'est-à-dire que ces robots qui, pour, dans un premier temps, paraissent euh, imbattables parce qu'ils sont quand même, euh, mais, ils sont imposants, ils te défoncent direct, eh ben, tu vas avoir des mécaniques pour pouvoir les tuer de manière un peu plus brute au fur et à mesure de, de ta game que tu vas te débloquer.
2: Et il y a une chose qu'il faut qu'on parle aussi parce qu'on parle quand même de, de renouvelabilité de gameplay mais à partir du moment donné où vous allez voir les crânes alors déjà en termes d'exploration c'est magnifique parce que les, vous avez vraiment des sensations de bol parce que tout mais au-delà de pied, ça vous terrible. allez avoir des combats contre les hélicoptères de la RDA qui sont vraiment intenses à d'autres Ça je les trouve cool. Ouais mais ça il faut en parler aussi parce que ça fait quand je même partie de ton gameplay
0: Je les trouve cool mais là tout de suite on est en vue à la troisième personne c'est libéré on respire, on voit ce qu'on fait. Tu vois, quand on est en, on est en FPS, excuse-moi, moi, ces infiltrations de base sur le gameplay d'action, je le trouve pas bon. Vraiment, la FPS sur euh, euh, l'immersion, l'exploration, pour moi, dans le style jeu de survie, exploration, il est très bon. Dans le style jeu d'action, c'est là où il est mauvais.
2: Moi, je le trouve meilleur qu'un Far Cry, par exemple. C'est est un, un FPS qui ne va pas révolutionner, mais qui va faire le café. Euh, par contre, moi, je vais quand même donner deux points de critique, pour le coup, dont on n'a pas, absolument pas la parlé. C'est vraiment Là la même. map. Moi, je trouve que la map ouais. elle est très compliquée pour s'y retrouver. Alors, En plus, j'ai détecté un truc, je vais donner je vais donner la petite astuce, parce que moi j'y joue à deux. Je pense que déjà, il faut qu'on en parle aussi, mais je pense que quand tu joues, tu joues seul ou à deux, t'as déjà pas la même expérience. Mais
0: moi j'ai joué seul, ouais.
2: Pour jouer, euh, pour attaquer les bases, etc. Il y, y, y a vraiment euh, quelque chose d'autre. En plus, quand t'es à deux, chacun a son propre écran, on a pu l'appeler avec nos noms. Donc on a nos deux écran qui arrivent, alors c'est marrant parce que tu peux pas piquer l'écran de l'autre. Hein. Donc ils ont quand même respecté ça jusqu'au bout par rapport au film. Hein. Chacun a son propre crâne à vie, hein, je vous le rappelle. Et ça c'est hyper important. Mais alors, alors justement le problème c'est que par exemple quand tu mets un marqueur sur la map, la personne avec qui tu joues n'a pas la même couleur que, que le marqueur que tu mets. C'est-à-dire que moi le marqueur va être vert et la personne avec qui tu joues va avoir un marqueur violet. Mais sauf que quand tu te rends compte au bout de 10 heures, euh, je disais à la personne, bah attendez, on euh, va au marqueur vert, mais elle me dit, mais je vois pas le marqueur vert sur la map, bordel, tu vois et, et ça crée ça des sujets de... compliqués. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu as certaines plantes à trouver dans ces, certains endroits. Mais en fait, quand vous regarderez la map, en fonction de votre zoom et de votre dézoom, vous n'aurez pas euh, les mêmes affichages de ce qui est marqué. Vous n'aurez pas les mêmes noms de zones, en fait. Et j'ai trouvé que ça, c'était problématique. Et je pense que Juste a dû avoir le même problème. Ouais, j'ai
0: eu beaucoup de mal avec euh, cette map. Je la à te
2: repérer, en fait. Oui,
0: à se repérer. Je ne la trouve pas du tout. En plus, c'est un espèce de 3D en hauteur. Du coup, en fait, quand tu zoomes Hum. Euh, tes éléments qui sont en hauteur euh, se décalent euh, euh, comparé à la map j'ai trouvé vraiment ça très désagréable euh, c'est pas là où j'ai passé le plus de temps honnêtement j'ai même pas fait parti... ouais. j'ai hein. même pas fait particulièrement de pin quand tu appuies sur ta gadget tu as une espèce de petite couleur que tu peux voir une espèce enfin ton écran euh, se met en mode rodage et tu peux voir euh, l'endroit où tu dois aller donc moi je me suis plutôt fiée à ça pour me repérer et vraiment à l'environnement sonore. La map, ce n'est pas là où j'ai passé le plus de temps. Quoi.
2: Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'en euh, coop, vous avez un point bleu parce que vous avez une sorte de mini-map au-dessus euh, in-game. Euh, et le problème qu'il y a en coop, je le signale, c'est que des fois, le plan le point bleu n'apparaissait pas on ne voyait pas forcément le, la, la personne qui t'accompagne. En fait. Alors Des fois, se retrouver dans une forêt immense et se retrouver euh, des fois, on a quelques difficultés. Une dernière critique que je veux faire, c'est quand même sur le crafting. C'est hyper oh, important. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le crafting des plans euh, parce qu'en fait, ça va vous demander certaines espèces de faune et flore. Mais en fait, je ne comprenais pas parce que, par exemple, c'est pour bien t'expliquer, Fraîche, tu vas avoir des plans et tu vas avoir marqué un niveau de santé de 30 à 180. Et je me dis, mais pourtant, ils me demandent le même type de matériaux. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que euh, tu as différentes graduations ouais. de la, noble du, de, du euh, même
0: matériau. Ouais, par exemple,
2: de la mousse, tu vas avoir de la mousse convenable, tu vas avoir de la mousse noble, c'est la même type de mousse et de la mousse sublime. Tu vois, il y, y a une question de rang. Et en fonction. Plus tu vas mettre des choses sublimes, euh. tu vas faire un gros, gros crafting. Oui. Mais je trouve que le jeu, euh, malgré le fait qu'il y a un gros mal. tutoriel au départ, n'est pas très bien expliqué. Et, et pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le crafting, il y a un temps d'adaptation quand même. Et tu
0: passes vraiment de temps à explorer et à trouver ces plantes parce que tu n'as aucune indication de où elles se situent. En fait, tu dois aller dans ton codex qui va te dire euh, voilà, bah, « Cette espèce euh. se situe dans la forêt euh, euh, marécageuse. » Donc tu vas sur ta map, tu repères la forêt marécageuse. Et là, où et là plus compliqué... tu te balades pendant quelques temps. Tu mets ton espèce de, de détection pour euh, flairer les odeurs euh, des animaux, etc. Mais du coup, c'est vraiment du temps que tu passes pour, 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 pour looter ces éléments. Et,
2: et là où, où c'est plus compliqué, c'est que tu l'as très bien dit, mais c'est qu'en plus, les, ex, les espèces sublimes ne sont pas dans la même zone. Ouais. Et, et... Euh, donc en fait, quand j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu cherches quelque chose en particulier, la map est tellement mal foutue dans les noms de zones, parce que franchement, ton nom va changer en fonction de ton niveau de zone, que tu peux perdre, honnêtement, 20 bonnes minutes ouais. à trouver ouais. la bonne zone. Et en plus, des fois, il y a une part de chance, notamment, il s'agit de trouver de la faune. La flore, c'est un peu plus facile, parce qu'effectivement, ça ne bouge pas.
0: Ouais, ouais, ouais. euh, convaincu ou pas convaincu, Jelma, par avatar
2: Alors moi, je suis convaincu, parce que je pense qu'il est sorti à la bonne période, on le rappelle, au mois de décembre, et à ce moment-là, il y avait quand même moins de sorties. Et si tu avais vraiment fini ton backlog de 2023, bon, j'en doute pour certains, ça te permettait d'avoir un jeu en hiver euh, qui respire la nature, et voilà. Et, et moi, d'y avoir joué à deux, je trouve que vraiment l'expérience est quand même différente. Donc je pense que c'est un jeu que je conseille à, à, à découvrir en coop. Mais c'est vraiment un bon jeu, mais un point négatif sur le scénario en toute honnêteté.
0: Ouais. Peut-être que l'expérience aurait été plus fun en coop, je, je te l'accorde. Euh, moi, je pense que pour les fans de la saga, c'est un super jeu, parce qu'on a cet univers qui est quand même plutôt bien retranscrit, c'est vraiment beau. Euh, euh, je pense que pour les fans de la saga, il y a de quoi s'éclater. Mais en dehors de, de son univers, euh, c'est un jeu qui n'a rien d'exceptionnel. Euh, malheureusement, je trouve même qu'il traîne une certaine longueur inutile, moi personnellement je sais pas euh, toi Jalma, mais j'avais vraiment hâte de le boucler sur la fin ni bon, ni mauvais, c'est un jeu que je recommanderais si vous avez du temps à tuer hein. comme l'a dit Jalma, il est sorti à une très bonne période décembre, il n'y avait pas grand chose euh, après c'est pas que c'est un jeu qui est inintéressant en fait dans, dans ce que je veux dire euh, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le côté survie, je trouve que c'est un bon jeu par contre sur les phases d'action euh, je trouve que, que c'est là où ou, ou ça pêche. Alors, est-ce qu'ils les ont fait pour répondre à un certain standard Je ne sais pas, mais je trouve que que ces faces là sont plutôt mauvaises et viennent desserrer le jeu. Bon,
2: là-dessus, on ne sera pas d'accord. Hein. C'est les joueurs qui, du coup, ont leur propre avis. Pour non, mais... Moi, je
0: trouve que la finalité, en fait, elle manque d'aboutissement, que ce soit dans sa narration qui est plus que moyenne, dans sa linéarité des, des quêtes. Hein. Il y en a quelques-unes qui sortent un peu du lot. Je pense à hein, quand tu dois accompagner les guêpes. Il y en a quelques-unes de sympas mais sinon, elles sont hyper répétitives. La mise en scène qui laisse à désirer. Et euh, pareil, certaines mécaniques de mouvement que je trouve très moyennes. Et j'en passe. Il y a encore quelques autres petits défauts. En revanche, en revanche, je souligne euh, ce que Ubisoft a tenté de faire avec cet opus. On a une exploration qui est plus libre, on a une, une aventure qui s'écarte des formules habituelles. Donc, c'est encourageant pour les sentir à venir. Et là, je pense à Star Wars Outlaw et à Assassin's Creed Con Name Raid que l'on attend euh, pour cette année. C'est euh, moins crypté, voilà. en fait, c'est ça. Oui. de cette sortie avec ce qu'ils proposent de ce qu'on voit dernièrement. Euh, sur, sur leur jeu. Donc, un dernier
2: mot là-dessus, mais Ubisoft, ça s'annonce très bon. Ils sont vraiment en train de changer leur approche du jeu vidéo et ça devient ouais. très intéressant. Tu quoi. le
0: ressens. En fait, tu le ressens. Même si j'ai pas aimé Avatar, tu sens qu'ils ont la volonté de faire différemment, qu'ils écoutent les joueurs, et ils ont envie de mieux faire. Mais comme Donc, dans Prince of
2: Persia, finalement. Comme
0: dans Prince of Persia. C'est pour ça que c'est un jeu que j'ai pas non plus envie de dénigrer, mais c'est pas un jeu que je recommanderais, moi, c'est pas un jeu que j'ai aimé, vraiment. Euh, avant de conclure French, est-ce qu'on t'a convaincu ou non
1: C'est très compliqué de répondre à ça Parce que les deux, vous avez <rire> su amener des arguments qui sont assez intéressants euh, je, je vais déjà te répondre à toi, Joss Je vais te répondre à toi sur la question de la longueur Sous forme de question même, j'ai envie de répondre Est-ce que ça ne serait pas mmh. la maladie des jeux, des jeux récents Parce que tu parles d'Avatar trop long Moi je suis sur Like a Dragon actuellement, le dernier Qui est un excellent jeu et que je trouve également trop riche et trop long et également ah sur un autre jeu dont on n'a pas encore le droit de parler, qui lui aussi gagnerait oui. à être un peu plus concis. Donc euh, je me pose la question. Après, de la longueur,
0: quand il y a des choses à raconter, ça ne me dérange pas. Là, il n'y a pas grand-chose à raconter, il y a des quêtes qui sont vraiment...
2: Non, mais après, pour un monde ouvert, ça reste raisonnable dans la durée de vie, on est entre du 25 ouais, heures et 50 tu, tu heures. Tu sens, tu euh... les sens passer ouais, mais quoi, pour vraiment. Un... Oui, mais... Ouais, mais attendez, il y a des mondes ouverts où euh, vous avez plus de 100 heures ouais. de jeu, quoi. Hein, euh, oui. donc... Même des Far Cry étaient peut-être parfois plus longs, donc entre 25 ouais. et 50 heures en fonction de mais
1: non pour poursuivre un petit peu rapidement aussi euh, Jamma j'étais très sensible à différentes choses que tu, que tu évoquais euh, enfin que tous les deux vous avez évoquées en particulier sur le graphisme l'univers qui a l'air enchanteur. par contre vous avez également tous les deux dit un truc qui pour moi est plutôt un no go euh, que visiblement et... l'histoire et les personnages euh, c'est pas trop ça alors ça je dois vous avouer que ça me fait déjà faire la gueule bon pour être franc j'ai pas vous m'avez pas plus que ça donné envie d'y jouer malheureusement Maintenant, je note quand même qu'en coop, Jalma, tu as su quand même me titiller un petit peu. Ça, ça pourrait éventuellement me tenter. Ça peut être fun. Oui. Oui. Puis maintenant,
2: comme tu veux qu'on soit franc avec nos visiteurs, il m'a appelé un jour en off. Hein, donc vraiment, enfin, ne c'était pas au courant.
1: Oui, oui, j'hésite
2: à me prendre Avatar. Il me l'a dit il y a très peu de temps. Et ça, je vais qu'il soit. Oui. Honnête, donc, oui,
1: Jalma, exactement. Tu as tout à fait raison. Sauf que je t'ai aussi précisé, à la condition express, que j'y joue en coop. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
0: Bon, en attendant, pour les curieux, je rappelle que le jeu est disponible depuis décembre de l'année dernière au prix de 70 euros. Vous pourrez le retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Hein. Bon, selon mes retours, n'y allez pas sur PS5. Si vous pouvez le faire sur PC, ce sera mieux. Allez, c'est terminé pour ce Clash du Mois, on va tout de suite passer au Calumet du pixel. Oh,
1: tu peux faire tourner, s'il te plaît P Pas de soucis, bah. Oh.
0: <rire> alors, dans ce Calumet du pixel, et vu que l'on a traité d'avatar, je voulais qu'on revienne un peu sur les adaptations de films en jeu, alors que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou encore James Bond. Plusieurs jeux ont vu le jour, mais la question c'est, est-ce une bonne idée alors, on va revenir sur les quelques succès qu'on a pu connaître, ceux qui nous ont marqués, mais aussi ceux que l'on préférerait oublier. French, euh, s'il y a une adaptation que tu devrais citer, euh, laquelle choisirais-tu Ou plusieurs, hein,
1: euh. Tu sais qu'on est à contre-courant, là, parce que, mine de rien, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plus, quels sont les jeux vidéo qui sont adaptés en film et pas l'inverse Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, vrai. C'est la
1: réflexion que je me faisais en préparant le podcast. Alors, puisque tu me donnes une petite chronique, évidemment, j'ai ouvert mon grenier, j'ai été chercher un petit peu euh, dans mes souvenirs, ce qui m'a beaucoup, beaucoup beauté. Et je vais en profiter du coup pour mettre en évidence une, une petite pépite un petit peu oubliée qui, euh, qui est ressortie en 2022, donc ça peut être très bien d'en reparler rapidement maintenant. J'ai envie de mettre en lumière Blade Runner. Blade Runner, le jeu vidéo et pas le film de Ridley Scott. Pourquoi Blade Runner Et bien Blade Runner parce qu'en fait c'est euh, une adaptation libre entre le roman de Philippe Caddick et le film de, de Ridley Scott. Et c'est un jeu qui se déroule à peu près à la même période, dans des, à la, la même période que le premier film de Ridley Scott. Et c'était un jeu qui était une prouesse technique en 1997. Il faut imaginer, on retrouve les plans du film, du film en prise de vue réelle de Ridley Scott. On retrouve des mouvements de caméra spécifiques. C'était quelque chose vraiment d'assez puissant en 1997. Moi, c'est le moment où je l'ai découvert. Eh oui, on n'est pas tout jeune. Et pour vous donner encore plus envie, je vous dirais que c'était en fait une sorte de jeu d'aventure réinventé qui, euh, qui vous propose en fait une enquête une enquête sur les répliquants. Les répliquants, ce sont les androïdes, donc les les robots à face humaine qui, qui sont un petit peu les esclaves modernes de, de cette période. Hein. Et ces fameux androïdes, ils sont là illégalement sur Terre. Et nous, en tant que Blade Runner, on, doit, on a pour mission soit de les débusquer, de les tuer, ou bien, ou, bien, ou bien le jeu vous laisse la possibilité de sympathiser, voire de les sauver, de les comprendre. Et vous l'aurez compris, c'est un jeu qui, bien avant les jeux de Quantic Dream, pour ne pas les citer, vous propose de nombreuses alternatives et de nombreuses fins. C'est un jeu d'aventure et d'action assez ah, étonnant. Ouais. Je vous le conseille, c'est ressorti en 2022 sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Moi, c'est un petit peu ma, ma pépite en adaptation.
0: Tu l'as refait en 2022 ou
1: pas Alors, je n'ai pas refait la nouvelle version, mais aujourd'hui, même si a priori il y a quelques couacs dans cette adaptation, c'est la meilleure manière de découvrir ce jeu qui, à mon avis, baigne encore dans son jus, hein, côté gameplay. Et
2: euh, toi, Jelma ben oui, non, mais En fait, ce qui serait intéressant avec French, c'est qu'ils redescendent de la planète Pandora et maintenant qu'ils reviennent avec nous sur Terre. Parce que quand il dit oui, c'est pas très à la mode de d'adapter de, des films en jeu vidéo, c'est marrant et étonnant qu'il n'ait pas cité un certain Robocop qui est sorti quand même en novembre 2023. Oui, c'est vrai. Qu'il oui, a oui. testé en, en plus en avant-première et en plus qu'il a beaucoup aimé. Et le gars te dit, oh bah ben non, c'est pas à la mode. Bah ben, pourtant, euh, Robocop en ferait partie. Je suis étonné d'ailleurs que tu n'en parles pas parce que tu avais plutôt C'est moi, ce moi
1: à la mode pour une ra la raison suivante. C'est pas parce que, déjà je ne peux pas tout parler de tout, on ne va pas faire un inventaire à la Voltaire. Mais euh, je n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, la, la préoccupation pré pré que tu vois quand tu regardes un petit peu sur Internet, quand tu écoutes un petit peu les gens, je trouve que c'est beaucoup plus. Mais quel jeu vidéo va être adapté en série ou au cinéma Et je pense à Horizon Forbidden West, enfin le, la saga Horizon qui aura une série sur Netflix. Je pense naturellement à Last of Us qui a fait découvrir la saga à beaucoup. Oui, de mais
2: monde. à donné, ouais, mais à un moment donné, à n'est pas la mémoire trop courte. Moi, j'arrête pas de te dire en podcast, intéresse-toi à l'actualité vidéo. Et t'en vois beaucoup des films adaptés en jeu vidéo, tiens, je te pose la question. Alors, alors oui, je vais t'en donner quelques-uns de 2023. Alors, je vais un peu décaler la chose parce qu'on va partir moi, un des, peu sur
0: des vieilles archives, moi. Ouais. Que ce... non, 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 mais je vous en, bah
2: oui. je vous en donne. <rire> c'est ça, c'est là où je veux en venir. Ne me coupez pas la parole si vous voulez que je vous parce que sinon, on va pas y arriver. Euh, ce qui est important, genre, le film, on va la, le mettre de manière large. On va aller un peu sur les dessins animés, mais je suis désolé. L'année dernière, on a eu l'adaptation de Goldorak, le festin des loups. Oui, je suis ça désolé, va. ça vient quand même des films des dessins animés. On a eu l'adaptation de Tintin, les cigares du pharaon. Je suis désolé, ça vient de films des dessins animés. Donc, tu peux ne pas te dire qu'il n'y en a pas non plus dans l'autre sens. Et là, je te parle de
1: jeux de 2023 quand même. À l'époque des années 80, les années 80 et 90. Au je... Boire Legacy, pendant je chaque... ouais, Celui-là, pour moi, c'est un petit peu hors du scope. Mais, mais est du Harry Potter, hein euh... Oui, oui, indirectement, parce que c'est pas la même époque, c'est pas les personnages, c'est autre chose. Moi, je te parle vraiment d'une adaptation stricto sensu des films. Donc, Robocop rentre dedans, Robocop Rock City, celui qui est sorti chez, chez Naikon, mais je suis moins d'accord avec Hogwarts, en l'occurrence, dans, dans le contexte de notre débat, en tout cas. Mais ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que dans les années 80 et 90, chaque blockbuster, chaque gros film américain avait son adaptation, et bien souvent pourri au passage. Aujourd'hui, euh, les gros films que je vois que je vois au cinéma ne font pas l'objet ouais. spécifiquement d'une adaptation en jeu vidéo. C'est pour ça que je te disais que à mon avis, oui, c'est un peu plus. C'est que
0: déjà à l'époque, on avait Robocop, on avait Tortue Ninja, on avait plusieurs trucs comme ça qui étaient adaptés. Mais moi, même moi, dans les années 2000, il y a des jeux qui m'ont marqué. Oui, mais on a eu
2: un jeu Tortue Ninja l'année oui, dernière oui, en 2020. C'est est en années... vintage d'ailleurs. Dans, années...
0: dans les années 2000, moi, ceux qui m'avaient marqué, pour moi, c'est je, je fais un appel, on demande un remake de ça fait des remakes. C'est Les Seigneurs des Anneaux, la trilogie, qui pour moi était es, oh ouais. adoré. En plus, tu avais la coop, c'était absolument fidèle au film. Euh, jouer sympa. avec ton partenaire coop local, coop local, c'était génial. Enfin.
2: Je me souviens d'une mission dans les, sur les deux tours ah. qui était exceptionnelle dans, dans un des deux jeux. Là, dans ah non, un mais, mais il, jeux, il,
0: ils étaient tous super. Franchement, pour moi, ça c'est les meilleurs seigneurs des anneaux qu'ils aient pu faire.
2: Gollum hey, Go qui est sorti oui, l'année dernière. Ça, c'est dans Oui, mais les gars, je vous donne oui, quand même mais des, exemple, dans des le... exemples. C'est parce que les jeux n'ont pas marché. Là, on parle des bonnes
0: adaptations. tu vois. Ah mais attendez, c'est pas ça la question. C'était pas ça la question. En bonne année 2000. Moi, j'ai passé aussi des heures Excusez-moi, mais c'était excellent. Sur les James Bond, Nightfire et Bombay ouais. de Russie, c'est ceux que j'ai particulièrement poncés. L'histoire, elle était géniale. Le mode arène que tu pouvais faire pareil en coop, en split-screen avec tes potes. J'ai passé des heures dessus, c'était incroyable. Moi, je demande qu'on nous refasse des jeux comme ça. Aujourd'hui, euh. il y a beaucoup d'adaptations qui sont un peu foirées. Il y avait même Matrix. Ouais, Matrix, Matrix. Ouais. Matrix, alors il a été beaucoup critiqué. L'histoire était un peu différente. Mais moi, j'ai un souvenir d'un gameplay qui était hyper cool. J'avais kiffé ce
2: jeu. Non, mais par contre, il y a une adaptation qu'il faut absolument parler. Euh, J'aimerais donner mon coup de cœur, parce que moi, pour moi, c'est la meilleure adaptation jusqu'à de nos jours. Alors attention, je ne pèse pas mes mots. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être d'accord avec moi. Peut-être possible que Fred, je me rejoins. Euh, alors, tu l'as évoqué autour des Egemonques, mais la meilleure adaptation pour moi en jeu vidéo, c'est GoldenEye. Ouais. Parce que GoldenEye, c'était sorti sur la Nintendo 64. Euh, la campagne solo était incroyable, parce qu'elle reprenait effectivement l'émission des films, etc. Donc, on avait un bon scénario, et voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coop a à 4, euh, enfin du multijoueur à 4, où vous vous retrouviez dans des arènes dantesques. Moi, j'ai rejoué il y a peu de temps, j'ai rejoué au mois de décembre avec des arènes, amis. Hein.
0: Les arènes dans ces jeux-là, elles, elles étaient dingues.
2: Et, et je vais rappeler un truc qui, moi, m'a marqué et qui marque encore les journées de jour, c'était cette espèce de pistolet oui, en or que vous mais aviez. Mais on l'a vu dans Nightfire aussi. Quand... Voilà, et quand tu y tiré une balle, tu mourrais tout de suite. Quoi. Et euh, vous viviez vous en plus ça à votre map des en mettant des gros lance-roquettes. Ou, oui, oui, oui. Ouais, l'arène souviens... dans la neige, tu compérais me...
0: la petite boîte, ton pétard. c'était ouais, génial. Il ouais, y a des
2: arènes que je faisais dans GoldenEye qui étaient énormes, c'était où on s'amusait avec des mines de proximité, et t'en foutais partout. Et moi, je passais avec mes cousins des moments hyper agréables pendant Noël, où on, on se dépêchait de déjeuner et on passait toute l'après-midi sur GoldenEye, ce jeu pour bon, moi là on quoi. était sur
0: des, des, adapta des adaptations fidèles tu vois récemment après qu'est-ce qu'on a eu on a eu un peu euh. des adaptations de Lord of the Rings avec euh, comment il s'appelle euh, ce jeu l'ombre du Mordor euh, c'était bon, dans le... c'était bien c'était bien moi j'ai bien aimé euh. aussi mais c'était pas le Seigneur des Anneaux Gollum était une catastrophe là on a l'adaptation euh. un peu sur euh, sur euh, comment elle s'appelle euh, sur les mines de la Moria là j'ai plus le titre il je... y a eu quand même des retours pas euh... trop négatifs hein, dessus, mais on n'a pas, je trouve, d'adaptations fidèles qui vraiment nous ont transcendé comme, comme ces jeux-là Ah ouais, mais je quoi. vais vous en
2: citer d'autres, parce que vous avez vraiment la mémoire courte. 2023, alors, vous... alors je sais ce qu'il va me dire, oui, mais c'est le même univers. Star Wars, Jedi sur oh, je suis désolé, ça vient quand même oui. des films Star Wars. Star Wars Outlaw, ça va se passer euh, oui, oui. entre l'épisode 5 et 6 de mémoire, euh, et... après l'Empire contre-attaque.
0: Mais on est dans la continuité dans des films, est des adaptations les gars. C'est dans l'univers.
1: Ouais, mais ça, tu vois, je m'y attendais à ça. Mais tu vois, c'est comme les adaptations de films super-héros, les adaptations de. Spider-Man Mais oui, mais ça rentre dans la même logique. Mais là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus hybride. Spider-Man, pour moi, c'est. Selon moi, c'est plus les comics que les films que les films qui ont déjà eu de nombreux interprètes... Oui, mais il y a des passages. références aux films, alors arrêtez Mais bien sûr, mais là, bon. là, là tu, prends, tu prends un cas qui, est, à mon avis, un peu trop particulier, c'est pour ça que je suis oui. moins d'accord. Mais puis, alors, posez-moi vos non, questions mais est que, euh... Tu vois, ce que
0: je veux dire, c'est que dans Bon Baiser de Russie, tu as Sean Connery, Je vous donne un autre vois, exemple dans... qui
2: est hyper important. Euh, oui, il n'y a pas trop d'adaptation, je vous en donne une, pourtant on l'a tous vu, parce qu'il me dit, oui, euh, vous parlez de Sean Connery. Eh bien, il euh, n'y en a pas ouais. une bientôt, avec un certain Harrison Ford qui arrive ouais. Ça vient pas de film, ça oui, films oui. Bientôt. Mais c'est pas la mode, Bientôt. selon oui, French, c'est pas la mode.
1: Non, c'est pas, pas une question, je pense que tu m'as mal écouté, hein. tu, tu veux que je te prenne un rendez-vous Non, non, moi je te dis simplement qu'aujourd'hui, ce n'est plus des adaptations systématiques, ça ne se fait plus dans ce sens-là. C'est ça surtout qu'il faut, qu faut comprendre quand je te dis ça. Est-ce qu'il y a eu à chaque sortie de Fast and Furious une adaptation en jeu vidéo et Il y en a eu, et pas que des choses, et pas que des choses très positives, mais il n'y en a pas eu à chaque film. Matrix tout à l'heure Joss tu vas en aussi pour ton grade. Ouais, t'inquiète pas mais je sais
0: qu'il a été très critiqué moi j'ai un bon Matrix, souvenir Matrix mais là
1: on l'a énervé là, on est dans mmh. la merde j'ai souvenir j'ai souvenir, de souvenir de deux jeux que j'ai joué parce que j'adore Matrix mais le fameux Enter the, Enter the Matrix c'était celui-ci ouais. c'était celui-ci avec PS les 2, en prise sur de 2 à, ouais. à l'époque de Matrix qu'il le dit des Revolution ouais. hein, des films ça. 2 et 3 Franchement, c'était c'était rigolo à jouer, tout ce qui l'amène. Par contre, c'était quand même assez une plaie à jouer le truc. Il faut quand même le dire. Et
0: tu après moi j'ai un souvenir d'enfant sur ces. Il y a que il y a que le Seigneur des Anneaux que j'ai refait dernièrement.
1: Mais c'est
2: marrant parce que Fred dit encore ça, j'ai encore un autre exemple.
0: Mais j'en ai un vieux souvenir. Moi j'ai un autre
2: exemple qui vient. Il y a un certain Jurassic Park qui a été annoncé. C'est
1: bien des Mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait plus. C'est pour ça que je suis sérieux. Je te propose un rendez-vous. Je t'ai dit simplement que c'était plus une caractéristique courante, courante. C'est-à-dire que c'était pas systématique à chaque grosse sortie. C'est ça en fait. Ça différence. commence à
2: revenir petit à petit.
1: Et, et puis, le prochain ce pas sport, mal. Que... Excuse-moi, ça a l'air quand même de puer du cul, hein, histoire d'être en relation oui, avec Oui, mais Oui, d'accord,
2: mais, mais justement, c'est peut-être pas plus mal que ça soit pas systématique, parce que comme vous l'avez dit, on a eu quelques daubes aussi. Ah bah oui. voilà <rire> euh, Mais me dis pas, ce n'est plus à la mode, parce qu'on a quand même, j'ai quand même différents exemples. Je non, mais tu...
1: Vraiment, je, je te prends un rendez-vous tout à l'heure. Parce que c'est juste que tu es de mauvaise foi par rapport à la question. Non, je ne bon. suis pas de mauvaise foi, je t'ai dit qu'aujourd'hui, il me semble qu'on s'intéresse plus dans le sens d'un jeu vidéo à succès, qu'on l'adapte en version prise de vue réelle et qu'on s'intéresse un petit peu moins à ces films qu'on adapterait en jeux vidéo. J'ai pas dit qu'il en avait plus, j'ai dit qu'il y en avait moins. C'est ça la nuance. Alors,
0: en plus, les, les gars, c'est terrible parce que vous tournez absolument tout en débat alors qu'à la base il n'y avait pas de débat. La question que je vous avais posée, c'est quel jeu vous avez marqué et quel jeu vous préférez oublier Vous allez tourner ça en débat, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est la guerre des gamers. Mais, mais c'est la guerre des
2: gamers, <rire> hein, c'est pas le monde des bisounours ici. Moi, non, je voulais hein.
0: juste que vous me parliez de votre nostalgie sur des super adaptations que vous aviez adorées. Mais bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Écoutez, on va clôturer ce podcast. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je tenais à faire un petit rappel pour ceux qui nous découvrent euh, euh, dernièrement ou ceux qui nous écoutent depuis longtemps et qui ne l'ont toujours pas fait. Vous savez que pour soutenir euh, tous les créateurs de contenu, c'est important de nous mettre des reviews, des petits pouces, euh, des petits commentaires pour nous euh, faire monter un peu euh, en statistiques. Envoyer un
2: chèque. Envoyer ah non, un bon, chèque voilà. à Jalba.
0: Des euh... bisous également. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, si vous appréciez notre contenu, à soutenir la chaîne et à mettre un avis ou un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Nous serons ravis de le lire et de vous répondre, et surtout pour nous soutenir. Voilà, merci à tous. On vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve pour le prochain épisode un peu plus farfelu de la Garde des gamers.
1: Allez, à bientôt, jouez bien Des bisous, jouez bien